0: Impfen, das ist doch ein Thema, das für die allermeisten wohl zum ganz normalen Routineeingriff irgendwann beim Doktor gehört. Ja, irgendwann piekt's mal, jeder kennt's, ist nicht schlimm und danach ist man ja auch gut geschützt vor den Krankheiten. Oder? Denn immer mehr Menschen stellen sich genau diese Frage. Warum soll ich mich impfen lassen und was ist da wirklich dran? Gerade in Social Media, Facebook und Instagram, ähm, geistern immer wieder Horror-Stories rum, ja, dass Impfen ähm, eine Reihe von Krankheiten auslösen soll, gerade auch ähm, Autoimmunerkrankungen. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was ist denn da dran? Denn berechtigterweise sollte man vielleicht doch mal hinterfragen, ey, was lasse ich mir hier überhaupt spritzen? Das ist ja auch ein gutes Recht und finde ich auch gut, dass man das mal macht. Denn in diesen Impfstoffen sind natürlich auch Sachen drin, die nicht immer unbedingt gesund sind. Es ist natürlich richtig, das Impfen mal zu hinterfragen, doch ähm, finde ich es genauso wichtig, einfach auch mal die impfkritische Seite zu hinterfragen. Die Aussagen, die getroffen werden und äh, die Studien oder auch Quellen, auf die zurückgegriffen wird. Denn das ist immer die größte Aussage, die von einem kritischen oder von einem Impfgegner kommt und äh, man solle doch das Impfen hinterfragen. Da bin ich dafür, doch dann bin ich auch dafür, dass man ganzheitlich hinterfragen sollte und dann für sich auch mal klarstellen sollte, okay, wer ist denn gerade derjenige, von dem ich kritische Sachen übers Impfen zum Beispiel gehört habe? Woher hat er seine Quellen? Und äh, beruft er sich auch wirklich darauf? Oder ist es nur seine eigene Meinung? Und das sind Sachen, die sollte man sich vielleicht gerade bei solchen prägnanten Themen noch das ein oder andere mal fragen, und ähm, ich möchte mit dieser Folge einfach mal alles Mögliche beantworten. Und dementsprechend habe ich mir auch mal angeschaut, was die impfkritischen Seiten dazu sagen, auf welche Quellen sie zurückgreifen. Und ich habe mir auch mal die ein oder anderen Studien, selbstgemachten Studien von solchen Ärzten äh, durchgelesen und dann für mich auch mal überprüft, okay, was ist da dran? Und natürlich habe ich dann auch auf der anderen Seite geschaut, ja beim Robert-Koch-Institut, bei der STIKO und Co., bei Studien und anderen Publikationen von Wissenschaftlern, was sagt die andere Seite? Und diesen Vergleich möchte ich euch einfach mal darlegen. Und wir werden auch ein Gedankenexperiment machen, wo wir uns einfach mal anschauen, was passiert, wenn alle aufhören, sich zu impfen. Und natürlich dann, was passiert auf der anderen Seite, wenn wir uns alle impfen würden. Und ähm, die Ergebnisse dahinter sind eigentlich relativ eindeutig, aber lasst euch selber überraschen. Ich musste aber leider diese Folge wieder in zwei teilen, weil dieses Thema einfach so unglaublich groß ist. Und weil ich eben einfach mal alle Fragen dazu beantworten möchte, möchte ich dieses Thema auch wirklich mal ganzheitlich betrachten. Da wünsche ich dir einfach jetzt viel Spaß bei diesen beiden Folgen und keine Angst, wie gewohnt werde ich dann auch wieder die beiden Folgen zusammenfassen und ähm, dich natürlich auch nochmal abholen bei der zweiten Folge, damit du wieder up to date bist. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out. Hier ist euer Lukas. Wie schon erwähnt, gehen wir doch jetzt gleich am Anfang mal auf die berechtigten Ängste ein. Was spritze ich mir da eigentlich? Beziehungsweise was sind die Ängste, die denn immer wieder hochkommen? Naja, so eine Standardsätze sind eigentlich, dass ja Quecksilber drin ist, was mich vergiften kann. Und die enthaltenen Aluminiumsalze sollen Allergien auslösen. Ja, auch Sachen wie ähm, Alzheimer, Asthma. Und äh, tatsächlich auch Diabetes. Und was da dran ist, und wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ähm, fangen wir mal mit dem Quecksilber an. Wie gefährlich ist jetzt also Thiomersal wirklich? Das ist nämlich die Quecksilberverbindung, die in dem Impfstoff drin ist. Genauer gesagt ist es sogar ein Quecksilbersalz. Und äh, berechtigterweise ist es nicht ganz ungefährlich. Gucken wir uns einfach mal vorher an, wofür es überhaupt gebraucht wird. Ja, Man benutzt Thiomersal ähm, als Konservierungsmittel, denn früher musste man den Impfstoff mehrfach verwenden, also an mehreren Patienten, und im Optimalfall sollte er auch mehrere Tage halten. Aber allein durch den Herstellungsprozess heutiger Impfstoffe können wir komplett darauf verzichten. Sie werden in Einmaldosen produziert, sodass durch diesen sterilen Fertigungsprozess gar keine Konservierungsstoffe mehr enthalten sind. Also dieses Adjuvant, dieses sogenannte äh, Zusatzstoff ist gar nicht mehr wirklich enthalten. Außer bei ähm, seltenen Pandemieimpfstoffen, Einfach weil die auch in großen Mengen schnell produziert werden müssen. Da braucht man die Effizienz und da setzt man dann lieber auf ein Konservierungsmittel und äh, kann dann aber die große Ampulle einfach mehrfach verwenden und auch für mehrere äh, Patienten. Und außerdem wird es noch bei ähm, Influencer verwendet. Aus denselben Gründen. Influencer ähm, Impfstoffe müssen ja jedes Jahr hergestellt werden und äh, da ist es dann auch wieder im Prinzip das Gleiche. Es sind teilweise ja, kleinere Epidemiefälle, könnte man schon sagen. Und da geht auch das Gleiche. Ja, man muss sie wieder schnell herstellen und auch in größeren Mengen. Man weiß immer erst kurz vorher, welche Stämme höchstwahrscheinlich bei uns eintreffen werden. Und wie wirkt jetzt Mersal, also dieses Quecksilber in unserem Körper? Naja, berechtigterweise, da kommen wir jetzt zu, ist natürlich diese Quecksilberverbindung auch nicht gerade gesundheitsfördernd. In unserem Körper zerfällt es zu Ethyl-Quecksilber und diese organische Quecksilberverbindung ist nicht unbedingt gesundheitsfördernd. So wird ihr das Potenzial zugeschrieben, neurotoxisch zu sein, also schon auf jeden Fall ähm, ja, unsere Neuronen degenerativ verändern kann. Jetzt kommt hier aber das große Aber... In den Impfstoffen, die wir früher verwendet haben, wo Quecksilber drin ist, äh, wurden sehr, sehr geringe Konzentrationen benutzt. Und in den sehr, sehr wenigen Impfstoffen, wo es heute noch drin ist, wurden die Konzentrationen noch viel, viel weiter heruntergeschraubt. Ja, und diese Konzentrationen sind einfach nicht in der Lage, bei einem Menschen irgendwelche äh, großartigen Reaktionen auszulösen. Dann gucken wir uns mal das Verhältnis an, wo wir zum Beispiel noch Quecksilber aufnehmen können. Wir nehmen ungefähr ein Fünffaches von dem Quecksilberkonzentrationen auf, ähm, die wir sonst durchs Impfen bekommen. Einfach durch unsere ganz normale Nahrung. Richtig gehört. Gerade Fisch enthält Methylquecksilber. Und dieser Stoff oder diese Form von Quecksilber ist sogar, ich glaube, 100 bis 1000 Mal toxischer als das ähm, entstehende Ethylquecksilber in den Impfstoffen. Wir nehmen über alleine über Fisch ein Vielfaches auf. Und ähm, trotzdem ist Fischessen nicht verboten, denn die selbst diese Konzentrationen sind immer noch nicht hoch genug, um langfristige Schäden ähm, zu erzeugen. Doch alleine auch unsere gesamte Umwelt ist äh, mit Quecksilber mehr oder weniger in Anführungszeichen belastet, denn Quecksilber entsteht auch einfach bei Pro Verbrennungsprozessen. Ja, Industrieabgase äh, können Quecksilber enthalten. Es ist einfach in unserer Atmosphäre enthalten und ganz natürlich auch in anderen äh, Lebensmitteln. Das ist nichts Schlimmes und das ist auch unmöglich irgendwie zu vermeiden. Doch muss man hier jetzt einfach mal die Relation sehen, wie viel Quecksilber wir wirklich aufnehmen durch unsere Impfstoffe. Und das ist verhältnismäßig unglaublich gering. Und hier auch noch ein witziger Fakt. Thiomersal ist sogar auch noch in Kosmetika enthalten. Und äh, gerade über die Haut nehmen wir eine unglaubliche Menge an Chemikalien auf, von der du gar nichts weißt. Und gucken wir uns doch einmal kurz diese Studie an, von dem Andrew Wakefield, die immer wieder in diesem Zusammenhang zitiert wird. Denn es ist mit Abstand die einzige Studie, die Autismus und Quecksilber in Zusammenhang bringt. Doch wieso? Naja, der Andrew Wakefield stand leider in einem Interessenkonflikt und wollte auch sehr gerne ein Patent auf einen Innenstoff anmelden, zusammen mit einem anderen Kollegen. Äh, und da hat er dann diese Fake-Studie ins Leben gerufen. Diese Studie wurde aber mehrfach widerlegt und dem Andrew Wakefield wurden sämtliche Titel äh, aberkannt. Dieser Mensch darf nicht mehr in wissenschaftlichen Einrichtungen tätig sein und schon gar nicht mehr als Mediziner. Warum? Weil er unethisch gearbeitet hat und ähm, Sachen miteinander verglichen hat, die man nicht in Zusammenhang bringen darf. Er hat Autismusfälle mit Impfungen in Korrelation gebracht, die komplett sinnlos sind. Und äh, man hat einfach Langzeitstudien durchgeführt mit Hunderttausenden von Probanden, um zu gucken, was da dran ist. Und es konnte nicht ein bestätigter Fall damit aktiv in Zusammenhang gebracht werden. Denn Autismus ist eine sehr, sehr komplexe Krankheit, die durch genotypische oder epigenetische Faktoren ausgelöst wird und auch durch Umweltbedingungen ausgelöst werden kann. Es konnte aber definitiv nicht mit Impfungen in Zusammenhang gebracht werden. Doch kommen wir nun zum, zum zweiten Übeltäter in so einem Impfstoff, das Aluminium oder auch Aluminiumsalz. Diese äh, Verbindung ist auch berechtigterweise ähm, kritisch zu beäugeln, denn gucken wir uns doch auch hier einfach mal an, was es im Körper anstellt und vielleicht auch hier, wofür, wofür brauchen wir das überhaupt? Nähr Aluminium ist dafür verantwortlich, dass tatsächlich eine Immunreaktion ausgelöst wird. Ähm, denn Impfstoffe werden ja in zwei Kategorien eingeteilt. Es gibt die Lebendimpfstoffe, wo ich jetzt abgeschwächte Viren oder Bakterien äh, gespritzt bekomme, ähm, wo ich einen relativ harmlosen Krankheitsverlauf habe. Und der sorgt einfach dafür, dass ich dann trotzdem immunisiert bin im Endeffekt, gegen zum Beispiel Masern. Und äh, hier kann es dann auch tatsächlich mal zu einer kleinen Infektion kommen, weshalb auch gesagt wird, dass ähm, wenn ich mich impfen lasse, ich auch noch krank werde. Ja, und so kann es wirklich zu diesen Impfmasern kommen, die aber nur eine ganz, ganz abgeschwächte Form der Maserninfektion sind. Denn es wurde, sage ich mal, der zarte, liebe Cousin des Masernvirus äh, gezüchtet. Die Infektion ist definitiv harmlos und wird zu über, ich glaube, 98% überlebt. Und dieser Verlauf sieht so aus, dass man dann sich ungefähr drei Tage nicht ganz so gut fühlt, leichtes Fieber hat und dann natürlich auch diese rötlichen Flecken, ja, die ja für Masern typisch sind. Nach ungefähr drei Tagen klingt das aber alles wieder ab im Verhältnis mit einer richtigen Maserninfektion ist das auf jeden Fall ein Witz. Die Totimpfstoffe sind dagegen komplett anders aufgebaut. Dort sind nur Antigene ähm, reingemischt. Ja, Das sind also kaputte Virenpartikel zum Beispiel oder Bakterien, wo nur die Oberflächenproteine noch ähm, vorhanden sind. Und diese Sachen müssen auch irgendwie mit dem Körper reagieren. Weil sie aber an sich einfach sonst nur vom Immunsystem beseitigt werden würden, weil sie keinen Schaden im Körper anrichten, braucht man einen Stoff, der das Immunsystem alarmiert. Und hier kommt Aluminiumsalz ins Spiel. Deswegen ist dieser Stoff auch berechtigterweise ein bisschen angsteinflößend, denn er sorgt dafür, dass die Immunzellen alarmiert werden. Und äh, wie sieht das Ganze aus? Ja, das ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, der auch gerade in der Forschung ist und da war auch immer die Aussage groß, die Angst groß, dass es eben nicht gut erforscht ist. Und da kann ich jetzt auch die Leute ein bisschen beruhigen. Es wird gerade sehr gut erforscht. Und die letzte Studie, die dazu rauskommt, die ich mir durchgelesen habe, ist alleine schon unglaublich aussagekräftig, was das angeht. Und gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Das Aluminiumsalz bleibt lokal an der Einstichstelle erstmal zurück und schädigt dort auch die Zellen ein bisschen. Nicht alle, nicht jede Zelle, ähm, doch vor allem auch die dendritischen Zellen. Das sind Zellen des Immunsystems, die für die Weitergabe und die Aufnahme dieser Antigene verantwortlich ist. Und damit auch das Immunsystem wirklich diese Informationen speichert in den B-Gedächtniszellen, ähm, muss das Immunsystem auch ein bisschen angegriffen werden. Denn nur wenn wir diese Gedächtniszellen haben, können wir auch spätere Krankheitsverläufe gut abwehren, sodass sie teilweise sogar symptomlos verlaufen. Und bei Lebendimpfstoffen ist dieses Aluminiumsalz zum Beispiel gar nicht mehr enthalten. Das liegt einfach daran, wie eben schon erwähnt, dass äh, ja, die Immunreaktion durch den abgeschwächten Erreger automatisch stattfindet. Der Erreger ist hier in der Lage, auch natürlich den Zellen ein wenig zu schaden, aber auch nur in so einer abgeschwächten und harmlosen Weise, dass der komplette Organismus, also wir Menschen, definitiv überleben werden. Um bei dem Aluminiumsalz jetzt vielleicht die letzten Ängste noch zu nehmen. Wir verwenden diesen Stoff seit ungefähr 90 Jahren in Impfstoffen und dieser lange Zeitraum wurde auch dementsprechend äh, überwacht. Und es wurden mehrere verschiedenste Langzeitstudien gemacht, und wir haben mehrere Millionen Menschen durchgeimpft. Und in diesem ganzen Zeitraum mit diesen Massen an Menschen konnte nicht eindeutig geklärt werden und nicht bewiesen werden, dass Aluminiumsalz da in dem Zusammenhang steht mit den Autoimmunerkrankungen. Und ich glaube, dieser lange Zeitraum ist auch sehr aussagekräftig. Schauen wir uns doch hier jetzt auch nochmal an, wie viel Aluminium durch die Impfung kommt und wie viel durch andere Umwelteinflüsse. Denn insgesamt nehmen wir im Schnitt ungefähr, ähm, naja, so kann man sagen, 60 bis 70 Milligramm Aluminium auf und ungefähr die Hälfte davon wird ausgespült. Also bleibt in einem menschlichen Organismus ungefähr ähm, so 35 Milligramm bleiben da zurück. Ja, plus minus natürlich. Und wie viel macht davon jetzt ähm, die Impfung aus? Durch die Impfung kommen unglaubliche 1,4% an Aluminium in unserem Körper. Das sind nur 0,5 Milligramm. Und dabei sind alle Impfungen eingerechnet, die wir in einem Leben bekommen. Was ich hier jetzt einfach nochmal kurz betonen möchte, ist, dass wir ein offenes System sind. Ja, Wir sind ein offener, lebendiger Organismus und wir sind jeden Tag unglaublich vielen giftigen Stoffen ausgesetzt. Entweder durch die Atmosphäre in unserer Luft. Ja, durch unsere Nahrungsmittel, denn auch selbst Pflanzen produzieren Stoffe, die für uns nicht immer unbedingt gesund sind, denn keine Pflanze will gefressen werden. Ja, wir können durch irgendwelche anderen blöden Umstände, durch zum Beispiel auch Alufolie, Aluminium ähm, aufnehmen. Und ähm, ich muss auch nochmal vielleicht verdeutlichen, dass wir unglaublich kranke und geniale Messmethoden entwickelt haben und Geräte, die unglaublich kleine und feine ähm, Bestandteile messen können. Deswegen ist ja fast überall Arsen, Aspest, Blei, Kupfer äh, und so weiter drin, weil wir das messen können. Wären wir nicht in der Lage, so kleine Bereiche zu messen, würden wir das nicht wahrnehmen und nicht merken. Vielleicht jetzt mal hier ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung. Wir sind in der unglaublichen Lage zu messen, wenn wir ein... Zuckerwürfel, Einen ganz normalen, stinknormalen kleinen Zuckerwürfel, den man in einen Kaffee tun würde. In den Bodensee schmeißen und dann eine Wasserprobe nehmen, können wir die Veränderung des Zuckergehaltes messen. Das ist unglaublich, welche Instrumente wir haben und wie fein sie sind. Und da das sprechen wir von Parts per Billion oder Parts per Trillion oder hast du nicht gesehen. Und ich möchte nochmal ganz kurz das Thema Autoimmunerkrankungen anschneiden. Ja, per Definition ist eine Autoimmunerkrankung erstmal ähm, eine Krankheit, die vom eigenen Körper ausgelöst wird. Ja, das kann Sachen sein wie ähm, Krebs, Alzheimer, Demenz, Diabetes und so weiter und so fort. Äh, das sind Sachen, wobei auf einmal körpereigene Zellen ähm, angegriffen werden, wie es ja auch bei der ähm, Rheumatoiden Arthritis ist. Um jetzt hier nochmal klipp und klar äh, einfach zu sagen, wie sowas zustande kommt... Die Wissenschaft sagt dazu ganz eindeutig, man weiß es noch nicht. Man kann es hier nicht eindeutig sagen, denn äh, es spielen so unglaublich viele Sachen damit rein, dass man nicht ähm, eine Sache damit in Verbindung bringen darf. Denn ähm, seit... In relativ kurzer Zeit weiß man ja auch, es gibt nicht nur die Genetik, also unsere DNA, die irgendwie so ein genetischer Code ist, also eine Abfolge von irgendwelchen Basen, die dann ein Protein kodieren, woraus dann irgendwas Tolles wird, zum Beispiel ein Enzym, sondern es gibt die Epigenetik. Die Epigenetik sind auch wieder bestimmte Abschnitte auf unserer DNA, die aber nur als Regulatoren dienen, das heißt sie beeinflussen wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Proteinstränge abgelesen werden, wie oft, wie häufig oder ob sie gar nicht abgelesen werden. Und da zählen noch komplett andere Dinge mit rein. Ja, also auch wirklich ähm, Umweltfaktoren. Wie viel Stress hat man, welche Lebensqualität hat man, welche Ernährung hat man, wie ist das Mikrobium im Inneren aufgebaut, ja, auch wegen Giftstoffen, die Bakterien produzieren können. Ähm, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben? Bewege ich mich genug? Ja, und alles, alles solche Sachen äh, beeinflussen auch die epigenetischen Faktoren. Ähm, und alleine anhand der Epigenetik kann relativ viel passieren. Denn jedes Molekül, das irgendwie in unseren Körper kommt, wird erstmal irgendwie registriert und verstoffwechselt, mehr oder weniger. Manche werden ausgeschieden, manche bleiben in unserem Körper, manche werden irgendwo eingelagert. Und äh, manche Stoffe sorgen sogar dafür, dass andere DNA-Sequenzen abgelesen werden. Wir sind da noch lange nicht durch mit unserem Verständnis. Und deswegen, alleine deswegen, weil wir so unwissend sind, können wir da keine konkrete Aussage treffen. Wir sind da echt noch in den Kinderschuhen. Und äh, wir können dankbar sein, dass wir langsam verstanden haben, dass es noch mehr gibt als diesen genetischen Code, sondern noch die Epigenetik, die ganzen Umweltfaktoren. Genau aus diesen ganzen genannten Gründen konnte auch bis jetzt... Impfen nicht eindeutig mit diesen Krankheiten oder Allergien in Verbindung gebracht werden. Ja, aber das sind Sachen, die definitiv nicht mit der Impfung in Verbindung gebracht werden können. Und wenn es so ist, das kann natürlich sein, und wenn es so ist, dann ist es nur ein unglaublich geringer Teil, weil er nicht messbar ist in großen Studien. Denn ich habe mir, wie auch erwähnt, halt Studien angeschaut, die im Eigenregie durchgeführt sind und da bin ich auf eine gestoßen, die aussagt, dass 20% aller Kinder, die geimpft werden, ähm, Asthma bekommen. Und ich habe mir diese Statistiken ich, und ich habe die Statistiken und die Quellen und die Zahlen miteinander verglichen. Doch jetzt muss ich hier wirklich sagen, dass diese Studie in sich einen logischen Denkfehler hat und äh, eigentlich nicht wissenschaftlich ist. Warum? Dieser Arzt hat in seiner Studie eine eigene Umfrage gemacht, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Er hat erstmal eine Umfrage gestartet, hat auch gute Zahlen zusammenbekommen. Ich glaube, über 2000 Stück sind es gewesen, die darauf geantwortet haben. Und äh, es ging darum, dass er mal wissen wollte, welche Symptome hatten ungeimpfte Kinder irgendwann im Laufe ihres Lebens. Diese Zahlen hat er jetzt aber mit einer anderen Studie verglichen, ähm, aus einem anderen Land und aus einem anderen Setting. Das heißt, äh, er hat... Das Ganze mit einer britischen Studie äh, verglichen und diese britische Studie hat eine andere Altersgruppe an äh, Menschen gefragt und diese Studie hatte auch ganz andere Fragen, als äh, er sie hat. Und das Problem bei Umfragen alleine ist, dass durch die Formulierung der Frage äh, in eine gewisse Richtung gelenkt werden kann. Da sind wir auch wieder bei dem psychologischen Effekt, den wir auch schon mal in der ersten richtigen Folge besprochen haben, nämlich dem Framing-Effekt. Ja, Und der ist einfach dafür verantwortlich, dass Menschen ähm, zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine gewisse Handlung durchführen werden. Also um es jetzt mal stumpf zu sagen, je nachdem wie ich die Frage formuliere, wird es wahrscheinlich sein, dass äh, meine Befragten Ja oder Nein ankreuzen werden. Und alleine deswegen sind äh, nur Umfragestudien zu berücksichtigen nicht wirklich aussagekräftig. Und alleine weil er jetzt hier auch wieder zwei unterschiedliche Daten miteinander vergleicht, die man eigentlich nicht miteinander vergleichen darf, kommt er zu diesem unglaublichen Ergebnis, dass geimpfte Kinder ganze 16-mal häufiger an Asthma erkranken sollen, ganze 12,5 mal häufiger an ADHS erkranken und generell auch 9 mal häufiger anfälliger sind gegenüber irgendwelchen Allergien. Doch ich muss nochmal kurz betonen, dass diese Studie irgendwelche Korrelationen, also irgendwelche Sachen in einen Topf schmeißt, die nicht wirklich einen kausalen Zusammenhang haben, ja, also sich nicht gegenseitig bedingen. Und äh, ich finde das ist ziemlich krass, weil diese Art und Weise, die hier wie hier gearbeitet wurde, höchst unwissenschaftlich ist und diese Studie eigentlich auch gar keine Studie ist, denn er hat sie selbst durchgeführt mit seinen eigenen Mitteln und er hat sie auch nirgendwo äh, angemeldet an dem Institut oder sonst wo. Und diese Studie, diese angebliche Studie, wurde nie quergelesen, denn das wird mit offiziellen wissenschaftlichen Studien gemacht. Sie werden überprüft, sie werden für gut oder schlecht befunden und zwar von unabhängigen ähm, Autoren, von unabhängigen Wissenschaftlern, die sich dieser ganzen Sache nochmal widmen müssen. Und ich hoffe, hier ist nochmal deutlich geworden, wo so dieser Unterschied ist zwischen einer Fake-Quelle und einer richtigen und äh, damit hoffe ich, konnte ich dir auch so einen kleinen Einblick geben, wie da mit manchen Mitteln gearbeitet wird. Wie am Anfang schon angekündigt, muss ich jetzt leider einen kleinen Cut machen, aber ich glaube, bis hierhin konntet ihr schon eine Menge darüber lernen. Wir haben uns in dieser Folge jetzt erstmal kurz angeschaut, okay, äh, Inhaltsstoffe, welche gibt es da überhaupt? Ja, Quecksilber haben wir jetzt mal durchgesprochen und Aluminium, die ja auch wohl am meisten und am häufigsten immer wieder in Diskussion kommen. Und äh, ich hoffe, du hast jetzt hier einfach einen Einblick bekommen, wie das Ganze funktioniert, warum man die Stoffe einsetzt und ob sie wirklich so schlimm sind. Und in dem zweiten Teil ähm, über Impfung wollen wir nochmal genauer darauf eingehen, welche Fehlerquellen ich denn noch so habe? Denn es ist nicht immer unbedingt nur der Impfstoff an sich, ähm, der eine potenzielle Gefahrenquelle ist. Ja, Wir werden auch dann dieses Gedankenexperiment mal durchführen. Was passiert denn, wenn wir uns alle aufhören zu impfen? Und was passiert, wenn wir uns alle impfen? <lacht> was sind da die Nebenwirkungen? Ähm, da gehen wir also nochmal ein bisschen tiefer rein in die Impfschäden und wir werden uns auch noch anschauen, wie genau überhaupt ein Impfstoff wirkt. Warum soll man sich denn überhaupt impfen? Und äh, ich glaube, dass ich damit dann auch so ziemlich alle Fragen da mal beantwortet habe zum äh, Thema Impfen. Zumindest zu den äh, Fragen, wo ich denke, dass man die noch vernünftig beantworten kann. Wenn dir diese erste Folge jetzt schon mal gefallen hat zum Thema Impfen, würde es mich sehr freuen, wenn du mir wieder einen kleinen Kommentar da lässt oder eine schöne Bewertung bei iTunes und äh, ich würde sagen, wir hören uns bei der zweiten Folge zum Thema Impfen. Bis dann, wir hören uns, euer Lukas.